0: É claro que você já ouviu falar em João 3,16, o Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto poderosíssimo das Escrituras, muito amado, muito querido, decorado por todas as crianças que estão acostumadas às escolas bíblicas dominical. É um texto que perpassa gerações e preenche o coração de muitos crentes. É uma verdade impressionante, é o cumprimento de uma promessa. E se você volta um pouquinho no tempo, alguns séculos antes, nós vemos o embrião dessa promessa, claro, lá em Gênesis, mas é de uma forma mais explícita ali em Isaías, capítulo 9, versículos 6 a 8, que é o texto que eu vou ler para você nesse momento. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Avé, o Deus da aliança, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. É interessante pensar que esse texto, essa promessa sobre Jesus, sobre o nascimento do menino Deus, se dá há cerca de oito séculos antes do advento em Belém, antes daquela promessa bonita em João 3,16 nos alcançar. É interessante olhar o que esse texto fala sobre Jesus, as promessas que estão encapsuladas, que estão presentes aqui nesse texto. Um filho nos será concedido. É, perceba que se trata de um presente, o maior bem de Deus é concedido à humanidade para a salvação dessa humanidade. É Deus se fazendo presente. Isaías, capítulo 7, vai falar que é, esse menino vai se chamar Emmanuel, Deus conosco. É Deus presenteando a humanidade com a sua própria presença para resolver um problema que nós, homens, não tínhamos condições de resolver, não temos condições de resolver. Essa ideia de doação de Deus, de si mesmo, para a humanidade que ele tanto ama é algo que está presente nesse texto. Mas não fica só nisso. O texto fala também que o governo estará sobre os seus ombros. A ideia de que, mesmo se doando, morrendo, se sacrificando, se dando por amor à humanidade, ele ainda governa sobre tudo e sobre todos. Se a sua morte faz parte desse projeto de governo eterno. Perceba que os títulos é, referentes a Jesus, referente a esse filho que seria dado, conselheiro maravilhoso, Alguém que com o seu conselho, com a sua palavra, é, nos preenche o ser, acalma o coração, nos orienta, nos direciona no viver. Mas um conselheiro que também é maravilhoso, que nos não só orienta no viver diário, no viver aqui e agora, mas que redime a nossa vida para um viver eterno com ele. Um conselheiro que nos direciona pela vida até a vida eterna. Deus Todo-Poderoso. Ah, esse Filho é um Deus que comanda todas as coisas, que é Senhor de todas as coisas e tem poder sobre todas as coisas. Pai Eterno, a ideia de que a eternidade está em suas mãos e Ele concede a quem Ele quer. Príncipe da Paz. Um dos títulos mais bonitos de Jesus. Ah, atribuindo a Ele e somente a Ele a capacidade de conceder paz, verdadeira paz, aquela paz que eu e você tanto desejamos, no mais íntimo do ser, uma paz que não se extingue, uma paz que não acaba, uma paz que é para toda a vida, e não só uma vida aqui, mas para toda a vida eterna. E é interessante que alguns endereços aqui são dados a respeito de Jesus e que são cumpridos dentro da história. Ele será descendente do rei Davi, mostrando que a, a, a humanidade de Jesus é real. A humanidade de Jesus não é um artifício mítico criado por, pelo homem. Deus, de fato, entra na história humana. Ele se faz presente aqui. Isso diz respeito também à sua própria condição como um judeu, em relação ao povo judeu, é, criando esses, essas conexões tão maravilhosas dentro da história, que nos fazem ver que Deus, de fato, não vive longe lá no céu sem se importar com a gente. E veja só como o texto continua, as qualificações ou as descrições dele o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. A ideia é de que esse reino não será circunscrito, não ficará preso a um domínio geopolítico meramente israelita. Esse reino ele vai se expandir, ele vai atingir outras nações, outras etnias. Ele tem desdobramentos cósmicos e atemporais. É esse Jesus, é esse bebê prometido em Isaías, que nasce em Belém há dois mil anos atrás e a quem nós louvamos e celebramos nesse Natal. É esse Jesus que veio nos salvar, é esse Jesus que fez a paz entre nós e é Deus. É esse Jesus quem diz que tudo lhe pertence. É esse menino Deus que nasce tão frágil, tão humilde que com a sua vida nos mostra o caminho para Deus, que com a sua morte nos resgata para Deus, com a sua ressurreição nos justifica para Deus. Ele que nasceu e que vive em nossos corações e promete voltar. É a Ele que nós celebramos nesse Natal. Eu quero convidar você a relembrar, a exultar, a comemorar o nascimento de Jesus Ainda que Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro Período em que Jesus nasce em abril, ali na Páscoa Páscoa ligada ao êxodo do povo de Israel Lembra-se da história? Tudo muito interligado Mas nós podemos comemorar hoje como um símbolo Podemos resultar na promessa de Deus cumprida através da encarnação Mesmo nessa data Quero convidar você, então, a exultar em Deus, a celebrar em Deus nesse dia, a entender que a sua salvação, que o cumprimento das promessas de Deus são uma garantia clara de que você vai viver essa paz com o Deus da paz por toda a eternidade. Celebra a vida que Deus te dá hoje. Que esse Natal seja um momento de contentamento profundo diante de Deus pela promessa cumprida lá em Isaías. Que você tenha um Natal terno, Junto do Eterno, enquanto nós aguardamos a volta do Senhor para vivermos eternamente com Ele. Um Feliz Natal para você e para sua família. Até 2023.